0: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Les saluda de nuevo cuenta Juan Francisco Pérez, director general de Inconstruction México. En esta ocasión para compartir con ustedes una de nuestras acostumbradas masterclass. El día de hoy quiero platicar acerca de del Inconstruction aplicado en la fase de diseño y preconstrucción. Sean todos cordialmente bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta gran transmisión. Los que todavía no me identifican, me voy a presentar un poco con ustedes. Su servidor, Juan Francisco Pérez, soy fundador, CEO y director general de Lean Construction México, organización líder en la gestión integral de proyectos de construcción, a través del desarrollo de programas académicos, servicios de consultoría de transformación organizacional y siempre con base en la filosofía Link Construction, Building Information Modeling y Last Planner System, entre muchas otras más metodologías y herramientas particulares. De formación, soy máster en ingeniería con una visión de negocios y cuento con más de 20 años de trayectoria dirigiendo con éxito gran cantidad de proyectos a nivel internacional, siempre comprometido con la generación de valor para la comunidad y los clientes y asociados. Actualmente, con el favor de todos ustedes, represento una de las figuras más influyentes a nivel nacional e internacional en la propuesta de estrategias disruptivas centradas en el desarrollo de personas confiables, procesos factibles y proyectos viables. Quien quiera tener contacto con su servidor, aquí aparece mi correo electrónico y número telefónico con código internacional de México. Sean todos eh, cordialmente invitados a la colaboración. Estamos con los brazos abiertos. Del Construction México, ¿qué les puedo decir? Bueno, pues somos una organización que fue fundada en 2009, ya contamos con más de 12 años de experiencia, desarrollando siempre una historia llena de éxitos, de crecimiento sostenido, porque nos enfocamos a ayudar a los profesionales de la construcción siempre a mejorar la certidumbre en el cumplimiento de las expectativas de sus proyectos. Nos hemos caracterizado por un enfoque disruptivo para la integración de prácticas de excelencia operacional en la planeación, dirección, ejecución y control de todo el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta la construcción. Y todo ello siempre a través del desarrollo de la confiabilidad de los profesionales involucrados y la factibilidad de los procesos, buscando por consiguiente la viabilidad económica del proyecto. Eso es Link Construction eh, México. Nuestro core de negocio, en particular, nos enfocamos a cinco actividades muy específicas que ustedes pueden ver en pantalla. Una de ellas es la divulgación técnica de Lean Construction y todas esas metodologías disruptivas que hoy en día están revolucionando re los paradigmas de la construcción. Adicional a ello, tenemos una amplitud de programas de formación de alta especialización para dominar las metodologías mencionadas. Lógicamente ofrecemos programas de certificación internacional en diferentes rubros como Lean Construction, las Plan System, Build and Information Modeling, Supervisión y Control de Obra y, y, y muchas otras más que sin duda pueden serles de, de interés. Pero una de las actividades que más relevancia tiene la propuesta de valor de Lean Construction México tiene que ver con la certificación profesional enfocada directamente a la empresa es decir, una certificación directamente para la adopción de la filosofía, la cultura y las técnicas, pero a nivel corporativo. ¿okay? Eh, en muchos procesos, por ejemplo, de concurso de obra pública, es requerido que ustedes estén certificados como empresa, así que nosotros nos damos a la tarea de diseñar un programa para que ustedes logren la adquisición de ese conocimiento y respaldar su propuesta de valor con Lean Construction, con Lean Construction México. Y además, brindamos el servicio de consultoría, una especie de gerenciamiento de proyecto para garantizar que ese proyecto que van a iniciar el día de mañana ya cuente con las características, con los patrones de trabajo, de Lean Construction, de last Planet System, de BIM. Ahí estamos como core de negocio para poder brindarles servicio y atención especializada. Seguramente algunos de ustedes ya identifican algunas de las empresas con las que hemos colaborado. Aquí pueden ver, este es un marco de referencia de o sea, muchas compañías que se dedican a servicios industriales, edificación como prestación de servicios, enfocados a la construcción, en el cual nosotros, como Link Construction México, hemos tenido parte en el crecimiento, en el, crecimiento, en el desarrollo, en la propuesta que estas compañías hacen para sus clientes. Eso es la comunidad global de Link Construction México, clientes, colaboradores, miembros institucionales, y, lógicamente, redes profesionales que ustedes van a poder encontrar siempre al servicio del de crecimiento de la industria a través del de empoderamiento que el Lincoln Construction México está dando para todos ellos. Vamos a comenzar eh, la charla de esta ocasión con una pregunta muy básica. ¿Qué buscamos en una planeación de proyectos Lean? Si ya hemos entendido lo que es la filosofía Lean, incluso hemos adoptado en diferentes procesos algunas de sus herramientas, cuando nos vamos al proceso de preconstrucción, en esa fase inicial del desarrollo del proyecto, ¿qué estamos buscando? ¿Cuál sería nuestro objetivo de un planteamiento de proyectos dentro de la filosofía Lean o con las premisas de los principios Lean Construction? Bueno, aquí les dejo una respuesta. Es establecer mecanismos para la gestión integral de entornos colaborativos que nos permitan analizar y validar los elementos críticos que sustentan el proyecto de construcción mismo. Por ejemplo, integrar constructibilidad, productividad y gestión de riesgos en la operación, incluso desde antes de que se coloque la primera piedra. Así, con ese tipo de actividades y en esa fase y con esos mecanismos, estamos buscando el empoderamiento de todos los involucrados a través de procesos de información confiable y oportuna. Queremos construir, pero queremos estar preparados para ese gran día de la construcción y para ello es que trabajamos en ese planteamiento inicial de proyectos lean. Bien, una de las primeras herramientas que ustedes van a apreciar dentro del planteamiento eh, de la preconstrucción son los mapas de cadena de valor o mapas de flujo de valor. Existen gran variedad de ellos. Yo les voy a presentar uno que en lo particular estamos aplicando en Link Construction México y en mis labores de consultoría especializada. En este mapa de cadena de valor ustedes pueden identificar las relaciones que están implícitas en todas las actividades, es decir, la actividad que inicia y la actividad que sigue, pero también la actividad que va en paralelo, de tal forma que al tener mapeado todo el flujo de los procesos que tenemos en la operación del planteamiento con hito final, como conjunto de documentos entregables para el día uno de producción, pero también como mapa de ejecución de obra, nos podemos dar claro como una regla estática cuáles son los tiempos que se requieren gestionar a fin de poder iniciar con todo lo que es debido. Seguramente han escuchado ustedes algún tipo de proyecto llamado Fast Track. Yo estoy como un poco incómodo con este tipo de proyectos porque generalmente el proyecto puede surgir con mejor... Eh, con mejor background, con mejores documentos, con mejor respaldo, pero no inicia así. ¿Por qué no inicia así? Porque generalmente tuvimos muchas eh, descoordinaciones administrativas en esa fase de preconstrucción. Por lo tanto, debemos de mapear ese proceso. Al mapear el proceso, el objetivo es revisar el flujo óptimo de esa cadena para poder reconocer con claridad, la interconectividad de cada una de sus tareas, la responsabilidad de los involucrados, los tiempos requeridos para cada una de esas fases y, lógicamente, generar valor para todos los involucrados. Mapear nos permite clarificar la actividad de principio a fin. En términos llanos, lo que les estoy mostrando es la idea de poder generar un cronograma de obra, pero no es para obra, es para la fase administrativa. Aquí tienen una de mis experiencias particulares que hice en algunos proyectos inmobiliarios en donde el equipo de trabajo en un entorno colaborativo empezó a definir roles y responsabilidades que es lo que ustedes identifican en los cuadros, eh, perdón, en los cuadros eh, de colores. De esa forma podemos identificar el flujo que cada uno de los involucrados tiene que hacer, roles, responsabilidades y sobre todo puntos de control. Lo que ustedes ven en una figura amarilla, en un rombo, es un punto de control dentro de nuestro sistema de gestión de calidad. Ese punto de control nos permite valorar los insumos que estamos recibiendo, certificar si cumplen con los requerimientos de cliente interno y cliente externo y entonces hacer el paso de esta feta. Entonces, entregarlos a la siguiente fase. Pero sí, solo sí, certificamos que lo que estamos haciendo previo ha sido validado y cumple con todo lo que se ha establecido en esa relación interna. Usamos la técnica de paper Brown Básicamente es un papel sobre un muro con el apoyo de los post-its y en estos post-its y en estos eh, cuadros de texto vamos describiendo qué hay que hacer. Al principio es como trabajamos actualmente, posteriormente es cómo debemos de trabajar. Y miren la escena, hay muchas personas involucradas. Recuerden que Lean Construction faculta el trabajo colaborativo en todos los sentidos. ¿Qué buscamos entonces cuando se hace un proceso de, de mapeo? Buscamos clarificar lógicamente ese flujo administrativo. Es decir, se debe alinear el 100% de las tareas para optimizar el flujo con base en la propuesta de valor. Es decir, el proyecto tiene dos tipos de objetivos. El objetivo netamente como definición de alcances que tiene que ver con las características de usuario o especificaciones cliente pero lógicamente también el proceso o el proyecto mismo tiene objetivos de correlación, la responsabilidad que tenemos que tener todos para el correcto cumplimiento de esas expectativas clientes. Habrá que entonces darle claridad a ese flujo administrativo, claridad a las tareas y que perfectamente todos los colaboradores estén debidamente identificados. Por lo tanto, si conectamos tareas también vamos a poner, tener todos los procesos desarrollados en un entorno interdependiente. ¿A qué me refiero con la interdependencia? Que si una tarea se atrasa, sabemos que va a afectar a otra o a otras más. Por lo tanto, empezamos a trabajar de una forma mucho más interdisciplinaria, interconectados, interdependientes. Y no estoy definiendo otra de cosa más que el entorno colaborativo de mutua responsabilidad. Así que el éxito de este proyecto será el éxito de la colaboración del equipo. ¿Sí? lógicamente también estamos buscando que en esas tareas que estamos asignando, en los pots que estamos colocando sobre el muro, estén perfectamente bien cuantificados los resultados, de tal forma que el indicador global de eficiencia sea nuestro lead time. ¿Qué es el lead time? Es el tiempo de inicio cuando decidimos eh, seleccionar un terreno que queremos comercializar pero vamos a generarnos una meta intermedia, un hito intermedio, que es básicamente tener la documentación necesaria para dar el inicio de obra. Ese es el lead time, pero si no tenemos la selección de un terreno, tal vez nuestro lead time parta de la selección eh, que hizo una tercera persona de nosotros y hemos sido invitados para un proyecto. Esos días calientes, esos días previos que tenemos que organizar documentación, para llegar a entrar directamente a la operación, porque ya ganamos un concurso de obra. Es el lead time, tiene que estar perfectamente bien clarificado, de tal forma que podamos medir los tiempos una vez que lo registremos en los post-its y con todo ello podamos tener una gestión oportuna de ese, de ese proceso. Muy bien, ¿cómo se desarrolla un mapa de cadena de valor? Yo les decía que lo primero que tenemos que hacer es identificar los objetivos cliente y los objetivos del proyecto. En los objetivos del proyecto vamos a identificar el valor implícito en ese proceso. Es decir, cuáles son las características del hito final de la fase eh, administrativa. Con el término de valor se describen todas aquellas características que tiene que tener nuestro producto o servicio administrativo en esa oficina de gestión de proyectos y que deben de ser satisfechas. Una vez que decidimos eh, mapear el proceso y empezamos a colocar la secuencia lógica de los procesos, estoy seguro que todos van a identificar que hay un Lean Office necesario por aplicar. ¿Qué es un Lean Office? Pues, bueno, que lógicamente buscamos los principios Lean de eficiencia operativa, pero dentro de la oficina. Por lo tanto, en esa oficina vamos a identificar qué actividades generan valor y qué actividades no están generando valor. Y de todo ello vamos a encontrar lo que se hace lo que no se debe de hacer y lo que sí debe de ser nuestra propuesta diferenciada. Lo más óptimo, ¿verdad? Aquello que genera valor. Y lógicamente, para llegar a ese, ese nivel de precisión, de modelo administrativo que rija eh, ¿no? nuestro modelo de negocio, nuestro modelo de operación, tenemos que vivir los procesos PHBA. Acuérdense que el PHBA es el proceso de mejora continua. Todo proyecto de planificación, de preconstrucción, de un proyecto constructivo, surgió como una propuesta de negocio. ¿Qué es una propuesta de negocio? Pues bueno, un modelo de satisfacción de necesidades a través de la interacción de recursos. Pero eso funcionó en el comienzo. Con la vida, con el ejercicio de todos los días, con los N proyectos en los que hemos vivido, se han dado cuenta que el proyecto cambia y que por lo tanto el modelo de administración debe de evolucionar evaluemos si nuestro modelo con el que nuestra organización fue creada está satisfaciendo correctamente los tiempos y el alcance y los costos que han sido predeterminados para cada tipo de proyecto. Si somos excesivamente burocráticos, si necesitamos adoptar nuevas tecnologías, pues bueno, serán el resultado de la evaluación que hagamos de nuestro propio modelo de negocio, de nuestro propio modelo de planteamiento, es decir, del mapa de cadena de valor. Y lógicamente, si lo que hemos encontrado son cosas muy positivas, mantengámoslo como ley escrita en piedra, como un proceso estándar, como un protocolo de trabajo administrativo y si no, evolucionemos, reevolucionemos el modelo de trabajo. Es decir, regeneremos ese, ese plan de planificación de proyectos. Bien, aquí ustedes pueden ver en la pantalla un documento de objetivos proyecto. ¿Cuáles son las necesidades? del proyecto en particular, pero también cuáles son las necesidades del equipo de trabajo, en la coordinación y responsabilidades que tenemos que entregar. ¿Se imaginan tener la documentación del proyecto como un proyecto ejecutivo, incluso los planos de taller, pero sin tener un modelo administrativo que pueda dispersar los recursos económicos necesarios? También se ocupa, ¿verdad? También se ocupa un modelo administrativo que pueda gestionar el proyecto. Bueno, todo ello está descrito como una declaratoria de valor que permite lógicamente clarificar el valor esperado de todos los procesos administrativos de forma tal que las actividades durante el proceso de preconstrucción estén todas alineadas a la satisfacción específica de cliente interno o cliente externo. Es decir, aquella persona o aquella funcionalidad dentro de mi proceso de preconstrucción que no esté claramente alineada con un objetivo final, intermedio de... Inicio de obra, pero previamente declarado, si no está alineada, quiere decir que sobra, que es una sobreproducción. Y una sobreproducción es un desperdicio lean. Habrá que erradicarla o habrá que minimizar sus impactos. Por eso ahí aplicamos lean construction en la fase administrativa. Cuando estamos en un mapa de cadena de valor, recuerden que el proceso tiene que ser en cascada. ¿Qué es un proceso en cascada? Que lógicamente primero reflejas qué es lo que estás haciendo actualmente como tu modelo tradicional de operación. Una especie de fotografía de la realidad con el objetivo de obtener esa claridad de tareas, la conectividad eh, y lógicamente la interdependencia de los colaboradores más tu indicador cuantitativo de tiempo. Si ya lo tienes, el siguiente paso es crearte un flujograma óptimo. Y dentro de esas condiciones óptimas, habrá que empezar a valorar algunas herramientas que el día de hoy vamos a conocer, como cuáles, como la ingeniería concurrente, como los talleres de lectura e interpretación de planos, o como la selección por ventajas, metodologías lean aplicadas a esta fase de diseño que, lógicamente, a la medida que se injertan en tu modelo de operación, revolucionan re la práctica que estás desarrollando y por ende mejoran los resultados. Miren, aquí hay una de las metodologías que más aprecio. Eh, estoy hablando del trabajar con equipos integrados para una sesión en la cual podamos identificar riesgos en la documentación que puedan trasladar o hacer una recomendación indebida, no clarificada, de modelos constructivos que en la operación lleguen a representar un problema. ¿A qué me refiero con los IPD? Son desarrollo de proyectos integrados como actividades focalizadas, en reuniones de colaboración un Focus Group, donde se convoca a todos los directamente involucrados en el uso de la información eh, para revisar el proyecto, para empoderar el proyecto, para analizar la información y lógicamente identificar en etapas tempranas, de forma oportuna, errores, omisiones o interferencias, así como integrar principios de estandarización y constructibilidad en el proyecto. Es la oportunidad para poder prepararnos Obteniendo información de primera mano y, segundo, preparar el documento. Ya sé que ustedes trabajen en CAD o ya sé que ustedes trabajen con un modelo eh, 3D, lo importante es que ese modelo, si existe algún grado de riesgo, al revisar la película y se identifica oportunamente, sea atacado desde el origen y se evite trasladar el problema a la siguiente fase. Aquí tienen una pantalla muy rápida de lo que es el enfoque tradicional de planificación de proyectos en donde el promotor y el diseñador confabulaban en una oficina en privado cuál era la idea que necesitaban construir, definían los alcances, incluso determinaban métodos constructivos, establecían insumos requeridos y con base en ello sellaban un documento común de ser. Así se debe de hacer. Sin embargo, la opinión del constructor o cualquier figura subcontratada que lógicamente también puede aportar valor al proceso, no estaba incluida. Bueno, ese modelo eh, tradicionalmente genera muchos RFI o solicitudes de información, ajustes sobre la marcha, y el ajuste sobre la marcha involucra un tiempo de espera, algo que no es lean. Y además el gasto de recursos, uno de los no renovables, es el recurso del tiempo. Por lo tanto, Lean, en la fase de diseño, te está pidiendo que recambies el modelo, el modelo de pensamiento, tu forma de plantear el proyecto desde la fase de preconstrucción. ¿A qué me refiero? Uno, que organismos, promotor, diseñador, constructor y algunos subcontratos, por supuesto, pueden participar en la definición del producto. Imagínate tú esta experiencia en donde un especialista dedicado a las labores de postventa o el mantenimiento del edificio, que tiene vivencia y experiencias propias, que tiene documentada sus mejores prácticas, pero derivadas de muchos problemas, si integrara a esa reunión de diseño donde seleccionas métodos constructivos o seleccionas materiales. Seguramente el aporte de este especialista de garantía o de mantenimiento del edificio te va a enriquecer la propuesta con aquello que te va a mejorar el nivel de garantía, el nivel de mantenimiento en el edificio. Habrá que escuchar todas las voces en entornos colaborativos multidisciplinarios. Muy bien. Miren, en la medida que tú haces un diseño concurrente en esta integración de las diferentes personalidades en tu proyecto, lógicamente tu construcción se vuelve ágil. Recuerden que el término Lean tiene una referencia a la rapidez en el proceso. Cuando tienes un proyecto Lean, generalmente te tardas menos tiempo. Pero no es porque haga las cosas mal o eh, afecte los tiempos naturales de un fraguado, por ejemplo, de un desimbrado. A lo que me refiero es que en la medida que tú logras identificar interferencias o agregar principios de constructibilidad, de agilidad a tu proceso, desde antes de que comience vas a garantizar un proceso constructivo, ágil, rápido, sin contratiempos, y que te puede llegar a reducir un 15 o un 20% de lo que tradicionalmente tienes como tiempo constructivo. Y eso solamente es por el gran aporte, por el gran apoyo que la fase de diseño y preconstrucción están dando para el proyecto. Es decir, no solamente estamos hablando del proyecto ejecutivo, sino también de facilitar el proceso constructivo con una gran idea desde esa fase preliminar. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, algunas imágenes que me ha tocado a mí eh, tomar de eventos en los particulares en los que he asistido. Estas imágenes son de una empresa desarrolladora de vivienda que el mismo tipo de vivienda lo ha construido 200, 300 veces. Es un prototipo campeón. Pero imagínense que el día que llegamos a ese proyecto nos encontramos cerca de 80 problemáticas que si son resueltas desde la fase de diseño, no deberían estar provocando un problema en construcción. Bueno, ahora imaginen la magnitud del problema que ellos tuvieron. 500 viviendas al paso de los años construidas con 80 problemas que se pudieron haber previsto y solucionado, pero que no fue así. Un costo, un dinero, un gasto, un precio, que se pagó por no hacer las cosas correctamente. Pero afortunadamente, si no podemos cambiar el pasado, sí podemos, pasar, sí podemos plantear un mejor escenario futuro. Así que a partir de hoy y de este instante, esta compañía empezó a hacer una aplicación de herramientas Lean en la fase de diseño-preconstrucción con la integración del conocimiento de todos los involucrados para identificar riesgos en la operación, principios de agilidad, y, lógicamente, garantizar que su proceso constructivo sea óptimo reduciendo o eliminando esas 80 variables que están generando costo, pero no le aportan valor a su proceso constructivo. Y, bueno, eh, ya por último, en esta eh, diapositiva, yo les quiero comentar acerca de la ingeniería concurrente. ¿Qué es la ingeniería concurrente? Bueno, pues también son conocidas como sesiones ICE, en las cuales... Eh, se busca que en esta fase de diseño, de ingeniería, de desarrollo, de creación del producto, se esté integrando de forma sistemática un equipo de colaboración para aportar ideas al producto y al proceso. De tal forma de que los encargados en el desarrollo de este producto tengan siempre en cuenta todos los elementos del ciclo de vida del proyecto. Desde el diseño conceptual hasta la calidad, la producción e incluso necesidades del usuario explícitas o implícitas ¿quiénes generalmente participan en este tipo de eventos? los arquitectos diseñadores, calculistas, proyectistas contratistas, subcontratistas gerentes, supervisores, especialistas personal de calidad de posventa, garantía, de mantenimiento todos aquellos que tengan una experiencia con el proyecto, con el proceso o con el producto que se está desarrollando muy bien, ¿y qué podemos decir acerca de nuestras relaciones que tenemos con nuestros proveedores principales, los proveedores de fuerza de trabajo, los contratistas, subcontratistas, jefes de cuadrilla, oficiales y peones ayudantes de obra? Bueno, miren, eh, Link Construction está buscando que desde la fase de diseño, desde esta fase de preconstrucción, desde estos momentos preliminares, creemos relaciones ganar-ganar. Es decir, un momento donde el desarrollo de proveedores se fortalezca, fortaleciendo así la construcción, creando relaciones duraderas entre la organización y sus proveedores, siempre fundamentadas en principios y valores compartidos que garanticen la sostenibilidad mediante la mejora continua, tanto de competencias administrativas, comerciales, técnicas, productivas y financieras. ¿A dónde voy con este punto? Que lógicamente lo que estamos buscando es crear una familia de trabajo. En la medida que la relación es más cercana, la comunicación se fortalece y al fortalecer la comunicación se gestiona de mejor manera los riesgos y se incrementa la capacidad. La otra versión, la que es muy conocida por todos nosotros, se llama subcontrato. Yo siempre le he dicho que es como una relación de marchante. Es un término en México que se le da a ese comerciante que está en un mercado público donde tú compras eh, un producto y no lo vuelves a ver, son relaciones transaccionales, en este caso un contrato colaborativo tiene que ver con una relación relacional, con un contrato relacional, les comento, la otra versión se llama subcontrato es una relación mediante la cual un tercero desarrolla trabajos constructivos en este caso a favor de una empresa de mayor porte previo acuerdo de especificaciones y montos económicos, es decir, la relación solamente es por un concepto de obra y un recurso económico como moneda de cambio, pero eso no nos lleva realmente a muchos beneficios porque hay grandes supuestos como el supuesto del dominio de la habilidad constructiva en la relación ganar-ganar, en el otro modelo, en el desarrollo de contratistas el supuesto se elimina porque ahora la empresa contratante se asegura de desarrollar, de capacitar, de empoderar a los equipos de trabajo. Un modelo completamente diferente. ¿Cómo desarrollamos o empoderamos a los equipos de trabajo? Bueno, una de las primeras tiene que ver con la información, con compartir el detalle de qué es lo que se hace y cómo se debe de hacer. De tal forma que clarifiquemos con todo lujo de detalle las necesidades cuantitativas y cualitativas de la cadena de creación de valor. Es decir, no basta con señalar el encargo, la solicitud, despedirlo y que al final las cosas no se ven. En la medida que eres más claro en el flujo de la información, de la comunicación expresada, vas a lograr mejor comprendimiento, mejor comprensión. Ok, la capacitación, ¿sí? Hoy en día, eh, una de las grandes eh, premisas que Link Construction te pide en ese proceso de adopción es que garantices que el personal esté capacitado. No basta con suponer o establecerlo como un requisito. A partir de hoy, tú tienes que liderar los procesos de capacitación, establecer escuela en tu obra y garantizar que el dominio, que la expertise de la operación no es improvisado, no es empírico, sino que ha sido perfectamente bien clarificado a través de tus modelos de comunicación detallada, especializada, en formato audiovisual, en formato impreso o a través de entrenamientos en campo. Desarrollar la capacidad, el potencial de tu equipo de trabajo bajo un enfoque de que si ellos prosperan, tú, tu, tu obra, tú también vas a prosperar, ¿sí?, otra de las formas de generar una muy buena relación con los equipos de trabajo tiene que ver con planes específicos de remuneración en donde no solamente estás pagando el concepto de obra, sino también el modelo de operación. Es decir, es muy diferente que tú subcontrates eh, levantar un muro a un precio determinado a que ahora estés subcontratando levantar un muro con un método específico. Lógicamente, al incluir un método específico, tu precio con el cual estás pagando ese concepto de obra debe de cambiar y debe ser acorde a las especificaciones de método que tú estás incluyendo. Ahí están nuevos patrones de modelos y de referencias de pago, siempre buscando un ganar-ganar. Recuerda que en la medida que tu contratista, subcontratista está siendo empoderado a través de información, capacitación y la parte económica, vas a tener una revolvencia tu proyecto va a ser exitoso en lo particular, ¿cómo desarrollamos a un proveedor? ¿cómo desarrollamos a un contratista? ¿qué alternativas tienen ustedes en mente? yo les voy a recomendar cuatro en lo particular una de ellas tiene que ver con dar mejor claridad en el reconocimiento de los alcances tradicionalmente entregamos nuestro proyecto ejecutivo nuestro modelo BIM en, una, en un correo electrónico en una descarga de la nube pero Ahí en esa descarga va un gran supuesto. Suponemos que el que lo descarga y hace uso de la información sabe interpretarlo. Pero yo te hice una pregunta en otra ocasión. Te pregunté: ese maestro de obra que hace el trazo para poder desplantar eh, una escalera, que quede una simbra, un encofrado perfectamente bien posicionado, y posteriormente el vaciado, ¿quién, ¿quién le enseñó? ¿Cómo aprendió? ¿De dónde está el dominio de BIM o de, de Revit? O de Autopad, vaya, pues lo tiene de la obra, ¿verdad? Lo tiene a través de la praxis, del conocimiento empírico. Bueno, una de tus grandes responsabilidades hoy en día, a través de la adopción del Construction es que facultes ese profesional de operación para garantizar que tenga un dominio. Así que vas a clarificar los alcances. Es decir, recuerda, la calidad es la combinación de la correcta comunicación de los alcances y el oportuno control de las desviaciones. ¿Quieres garantizar calidad? Comunícate mejor. Capacita. Brinda información impresa, audiovisual, eh, en campo, de forma de hablar, pero comunícate mejor. Segundo, desarrollo de capacidad constructiva. Recuérdate que nadie nació con un dominio de lo que actualmente está haciendo. Si quieres que el dominio crezca, tienes tú que tomar ese sentido de pertenencia ante el hecho, ante el problema. Así que integra en tu equipo de trabajo nuevas herramientas de gestión administrativa, por ejemplo, o incluso ofrécele clínicas técnicas para electricidad, para hidrosanitario, para albañilería básica. Mira, hoy en día hay muchos proveedores de insumos que tienen la disponibilidad del mundo para poder brindarte clínicas técnicas directamente en la operación. Recuérdate que en la medida que tú le brindas conocimiento en tu operación, tu operario se empodera y ese conocimiento lo refleja directamente en tu proyecto. Se reduce el riesgo, se reducen los problemas de calidad, se mejora la productividad y todo ello para tu beneficio, así que es un beneficio mutuo, ¿verdad?, bueno, vamos a hablar también de, por ejemplo, la admiración de la cadena logística. ¿Sabías tú que con el anticipo que tú le entregas a tu subcontratista o muchas veces que tú recibes se pretende que haya una consecución de los principales insumos de tu operación? Pero no sé si estés, estés consciente que dentro del Lean Construction y en la operación hay una metodología que se llama Just-In-Time, justo a tiempo. El material correcto en la cantidad precisa y en el lugar adecuado bueno, todo eso no todo el mundo lo sabe pero todo eso garantiza tener muy buenos resultados uno de los principales paradigmas que existen en la industria de la construcción es que la obra no avanza por falta de materiales pero yo quisiera preguntarle a todos aquellos que están señalando siempre que hay una ausencia de materiales ¿qué tipo de modelo de planeación están usando? llevan un control de sus inventarios, llevan un control de máximos, de mínimos, de puntos de reorden, están aplicando un sistema eh, ABC. Lo que yo les estoy mencionando son herramientas dentro de la filosofía de la construcción aplicadas a la cadena de suministros que lo sepas aplicar o no lo sepas aplicar te van a influir directamente en la operación. Por lo tanto, es mejor que busques el aprendizaje de estas herramientas que yo te he mencionado. ¿Qué pasa también con los temas legales? Por ejemplo, los permisos eh, que tienen que ver acerca de la seguridad. Ejemplo, que todo el personal está con seguridad social. En México se llama SIROP. Ese SIROP ese eh, es una herramienta que te permite garantizar el resultado siempre y cuando todo el personal esté debidamente regulado, reglamentado que, que tu subcontratista cumpla con responsabilidades directamente en la eh, cuestión legal y si no lo sabe hacer el problema te lo traslada a tu operación, así que por favor necesitamos que también te involucres en el desarrollo de actividades legales a favor de tu contratista recuerda que si tu contratista subcontratista, oficial, peón, se equivoca, por lo que tengas tú en mente, en realidad el que se está equivocando eres tú, cuando señalas con un dedo, tres dedos te señalan a ti, ¿qué estás dejando de hacer? La responsabilidad la tienes tú, desde la selección del contratista, que muchas veces la hacemos solamente por la parte económica y no constatamos o no validamos si realmente tiene unas competencias operativas como realmente las requerimos, si su personal está certificado o no. Se si aplica un método específico de operación que te dé a ti la confianza. Así que la próxima vez que tú te quejes, recuérdate de esta imagen. Tal vez el problema no esté de aquel lado de la acera. Yo creo que está de este lado. Una herramienta muy particular en la cual tú puedes tomar ya eh, ese sentido de responsabilidad. Los talleres de lectura e interpretación de planos. ¿En qué consisten? Pues bueno, son talleres propiamente educativos que mejoran la comunicación del alcance. Es decir, si tú a través de este tipo de actividades te empoderas con ese sentido de pertenencia que yo estoy buscando de ti, vas a lograr eliminar vicios de la comunicación. ¿Como cuáles vicios? Cuando tú entregas un documento, el contratista, el supervisor, residente, jefe de obra, oficina y peón, ya deben de saber. Por eso son lo que son. ¿Y te consta? ¿Lo has comprobado? Se supone que conocen de arquitectura y lectura de planos, porque los tienen en sus manos. Ellos son los que los reciben. ¿Y te consta? ¿Lo has comprobado? Se supone que saben porque a eso se dedican, son constructores, hacen obras, ¿y lo has comprobado? ¿Te consta? Generalmente cuando esos vicios tuyos y los del operador existen, el entendimiento del proyecto es parcial, te van a generar problemas en la operación. Siempre vas a encontrar contaminación de ideas, cuando el pensamiento es empírico, cuando la formación es empírica, siempre vas a encontrar también esta problemática de que echando a perder se aprende. Pero yo no sé quién está dispuesto a pagar por ese proceso de aprendizaje, tú o yo. Y tradicionalmente los problemas, los errores, se ajustan sobre la marcha. ¿Por qué? Porque no quedó claro desde un principio, Así que vamos a tratar de erradicar esos vicios de la comunicación con esta herramienta. Aquí tú puedes ver cómo esta compañía que está en pantalla está haciendo la entrega oficial de los documentos con los cuales se va a iniciar la operación. Pero no se entregan en la nube, no se entregan en un correo, no se entregan en unas USB pendrive. Se entregan directamente en los oídos y en los ojos del que va a ejecutar las personas de chaleco amarillo están entregando, están informando que se va a iniciar obra y que determinados conceptos tienen que desarrollarse. Hay un programa y hay un plano y hay que hacerlo bien. Pero en esa sala, en ese momento, se clarifica de alcance y se despeja cualquier tipo de duda. Si hubiera alguna duda, qué mejor que aparezca en ese momento y no durante la operación, cuando ya nos puede provocar Desperdicios, tiempos de espera, material, costo, cosas que no queremos, ¿verdad? Así que hagamos la tarea y empoderemos a los equipos de trabajo con información detallada, precisa, de, la, de el alcance, en tiempo, calidad, costo. Son requisitos, no des por hecho que ya lo entiende. Involúcrate hasta la persona de menor rango. Todos son importantes y todos tienen que conocer de primera mano la necesidad del proyecto. No te concentres en comunicar al jefe de la oficina del contratante o del contratista. No te dediques a comunicar el alcance solamente al residente y decir que él deberá comunicárselo a su gente asegúrate no jugar lo que de niños jugábamos. Un teléfono descompuesto en México era una fila de 10 niños en la cual yo al primero le daba el mensaje y el segundo al tercero y el tercero al cuarto y el cuarto al quinto, así hasta llegar al número 10. Mi idea rara vez coincidía con la idea del número 10, se descomponía en el camino. Tú eres un profesional de trayectoria, ha sido formado en múltiples habilidades, así que no hagas una distorsión de la comunicación y empodera a tus equipos de trabajo. ¿Has escuchado el término Hidoka. El término Hidoka es una metodología japonesa también para empoderar a los equipos de trabajo donde se da el autocontrol de calidad y puedes reducir el volumen de operación, de supervisión, porque la gente per se, por sí misma, se autocontrola. Enseñándoles debidamente a detectar el problema, a detener el proceso, a corregirlo, e incluso a investigar las causas raíz. Te doy un ejemplo con esta pantalla. En esta pantalla estamos viendo a un contratista que está dedicado a hacer el análisis de la causa raíz de sus problemas. Es decir, ya no basta con colocar material y mano de obra para hacer una reparación al instante. ¿Se ocupa? Sí. ¿Es necesario? Sí. Porque detiene un proceso posterior. Pero también es importante que identifiques por qué se da esa recurrencia de ese problema tan frecuentemente. Así que tienes que educar a tu contratista, a tu subcontratista, a tu oficial, a tu peón, y que entre todos ellos logren encontrar la verdadera Causa raíz de tu problemática, se establezcan soluciones, se genera un plan de trabajo, 3 W, en español quiere decir QQC, qué hacer, quién lo hace, cuándo lo hace. Y en la medida que tengas ese plan, te vas a encontrar que tienes todo un equipo trabajando a favor del proyecto. La forma de desarrollar a un equipo de trabajo tiene que ver mucho con cómo tú plantees el escenario de tu proyecto. En la medida que tengas tú claros los objetivos, va a haber mucha mayor claridad para que, se hayan, para que se dé un entendimiento de este proyecto. Te explico. Cuando queremos homologar los principios de la construcción a lo que fue nuestro abuelo conceptual, la industria automotriz, siempre vamos a buscar diseñar un estándar, un modelo repetible que te incremente la productividad a través del grado de dominio. ¿Cómo generamos productividad a través de la repetitividad? A través de la creación de estándares. ¿Y cómo creamos un estándar? Bueno, tres reglas muy básicas. La primera es, sustituye el trabajo improvisado del obrero por métodos basados en procedimientos. Asegúrate de que cada operador sepa claramente lo que tiene que hacer que no quede en su improvisación mental, en su experiencia de años o en la recomendación de un tercero, su jefe de cuadrilla, su residente o su jefe contratista. Asegúrate que tú tengas un método, por ejemplo, para la pintura, de saber qué tipo de herramientas debe de utilizar, de cómo debe de empezar, de cómo se debe de desarrollar y de cómo debe dejar el trabajo terminado. Clarifica el alcance, no solamente en el trabajo de pintura, sino también en el método de trabajo. Segundo, capacita, capacita, capacita. Es decir, desarrolla a los trabajadores de acuerdo a sus aptitudes y habilidades para trabajar más y mejor, para ser productivo. Es decir, ellos aprenderán de alguna forma a hacer el trabajo. Qué mejor que lo aprendan de ti, con una propuesta estructurada? Y tercero, si realmente quieres ser productivo, y beneficiarte de ese 25% que hemos platicado en otras ocasiones, en la reducción del tiempo, tienes que estudiar el trabajo. Es decir, observa la operación, mide, lo que no se mide no se puede controlar y si no lo puedes controlar no lo puedes mejorar. Es decir, concéntrate no en lo que hace sino en cómo lo hace estudia el trabajo. En la medida que tengas claridad de ello vas a poder encontrar patrones, que deben ser repetidos y modelos de trabajo que no te generan valor y que deberán ser reducidos o eliminados. Te muestro una historia, por ejemplo, de cómo generamos esos patrones de cómo deberá de construirse en un proceso de edificación de vivienda. Lo que estás viendo tú en pantalla es una sesión pool. Las sesiones pool son actividades fundamentadas en la creación de equipos integrados bajo la premisa de trabajo colaborativo, ¿sí? Para analizar el flujo de la operación y crear programas estándar. Es decir, secuencia de tiempos y procesamientos con base en la mejor aportación, la mejor dinámica, lo que va antes, lo que va después, ¿sí? Pero siempre con el gran aporte del expertise de los diversos involucrados en ese proceso. En esta pantalla que tú estás viendo vas a encontrar a el supervisor de la obra y vas a encontrar al contratista y al residente de la obra. Con todos ellos y la técnica Paper Round, empezamos a analizar un proceso de edificación de una vivienda que tardaba 20 semanas. Analizando el trabajo día por día y hora por hora, encontramos una secuencia óptima. Es decir, nuestro programa de obra ya no era por partidas presupuestales, ya no era por conceptos que tardaban dos o tres días. Habrán conceptos que se podían medir incluso a la hora, hora por hora, día por día, determinando una lógica de construcción a un nivel de detalle que incluso permitía aplicar ese principio de retroalimentación rápida que yo te he comentado del in Construction. Si hubiera una desviación, rápidamente nos podemos dar cuenta. Y al darnos cuenta rápidamente, mantenemos bajo control todo el proyecto. Pero repito, siempre bajo una premisa de un modelo estándar de edificación, no solamente con aquellas actividades que de la forma lógica de la vivienda lo requerían. Ejemplo, cimentación, muros y losas. Ahora nos metíamos a un mayor nivel de detalle. Puedes ver aquí cómo ese nivel de detalle se gestaba. Hay un líder, lean, facilitador, que convoca a todos los jefes de cuadrilla, a los que saben construir, a los que meten las manos durante la operación. Y estos jefes de cuadrilla lo que están haciendo es describir por cada uno de los días cuál es la mejor secuencia. Puedes ver en la imagen debajo a la derecha el número 8, 9 y 10. ¿Sabes qué significa cada uno de esos números? Son los días de trabajo. Ya está previsto que ese va a ser el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Tradicionalmente, si tenemos una partida de acabados... Decimos que nos vamos a tardar cinco días en esa partida de acabados, pero no tenemos claridad de qué vamos a hacer cada uno de esos cinco días, bajo el método tradicional, bajo este método que yo te estoy comentando, por supuesto que sí lo tenemos, y cada uno de esos posts describe qué es lo que hay que hacer en intervalos horarios, de tal forma que estamos haciendo el mejor aprovechamiento del recurso de tiempo, que es un recurso no renovable, de la persona y de los materiales. ¿Se generan supuestos? Sí, por su, sí, claro, por supuesto. ¿Cómo cuál supuesto? Que el material tiene que estar justo a las 8 de la mañana que inicia la jornada de trabajo. Cuando tú te enfocas en generar un estándar de proceso, en realidad lo que estás obteniendo es un lead time de ese ciclo de construcción. Los tiempos de cada uno de los procesos y no estoy hablando de los tiempos de la partida, del concepto general, sino de las tareas. Pero tampoco son los tiempos que siempre son. Hoy vamos a encontrar los tiempos óptimos, convenientes para el proceso de construcción y que satisfacen a todos los involucrados. ¿Qué vamos a encontrar también? Pues el proceso estándar de edificación. Lo vas a conocer como PEE. Ese proceso estándar de edificación es la obtención de los fragmentos del proceso constructivo ya en una unidad de tiempo en la cual le vas a agregar materiales, y a esos materiales le vamos a llamar kits, en el cual le vas a agregar el dinero de esa partida presupuestal que era de cinco días, pero segmentado a valores más cortos. Cuando tienes tiempo, materiales y dinero, tienes un precio unitario. Pero en este caso estás costeando el proceso y no el producto. Es muy diferente. Cuando costes el producto, generalmente estás generando, eh, usando eh, tiempos o datos paramétricos, datos referenciales. En este caso, son datos apegados a la realidad, porque estás presupuestando el proceso. Y, lógicamente, tienes menos desavenencias. Está más apegado el precio al volumen de obra requerido. Bien, los procedimientos constructivos y bueno, también son hojas a un mayor nivel de detalle como instrucciones necesarias para inicio o puesta en marcha de determinadas actividades. Ejemplo, cuando un equipo menor, apisonador, vibrador, vas a ocuparlo en la obra, hay un procedimiento constructivo que te dice que tiene que pasar por las manos de una figura de autoridad para un chequeo mecánico, firmar la autorización de ese equipo y ahora sí proceder a su uso directamente en la operación. Los materiales, yo te dije que los materiales llegaban a 8 de la mañana, pero se preparan de 7 a 8, o se preparan con un levantamiento de información a detalle predeterminado el día anterior. Es decir, si el material falla, no es que haya fallado el material, sino que falló la planeación. También estamos hablando de ese costeo de proceso y no del producto que ya te expliqué. Cuando tú tienes a detalle qué se va a hacer y cómo se va a hacer, Puedes valorar de mejor manera los rendimientos de la operación y con ello establecer los montos eh, económicos necesarios para que la actividad se ejecute sin contratiempo. Un poco más de justicia y de equidad de lo que tradicionalmente tenemos como propuestas paramétricas. Aquí tienes eh, una captura de pantalla. Yo en lo particular aquí en México estoy utilizando dos softwares que me permiten hacer este proceso de detalle. Uno de ellos es Neodata donde yo puedo generar la información de actividades, materiales, costos y cuadrillas, pero también estoy usando eh, en Control, en Control es un software también muy conocido, donde puedo detallar los precios unitarios de cada una de las partidas presupuestales, pero recuerda, mi fuente no es un dato paramétrico, mi fuente es el estudio del proceso. Entonces, los precios estándar de edificación son procedimientos derivados de la pull session y consisten en la estructura de información de qué compromisos se tienen marcados por día, por hora, como te lo he mencionado. Y además incluyen tareas, personal, costos e insumos y son los elementos básicos para la generación de los presupuestos y los programas de obra. Dicho sea de paso, estamos aplicando la herramienta First Run Studies, estudios de primera corrida, que son básicamente las herramientas que Lean Construction te permite eh, que tú emplees para poder captar, obtener información de tu proceso y llevarlo al diseño de un presupuesto con el suficiente estudio de la información, con la suficiente masa crítica de procesos para validar esa eh, muestra y extrapolarla a una población. Aquí puedes ver algunas de las imágenes de esos eh, procesos estándar de edificación donde yo describo cuál es el costo que hay que pagar pero, repito, son datos obtenidos directamente desde el proceso y no desde el proyecto. Cuando logras tener tal nivel de detalle, puedes establecer logísticas. Una logística es cuánta gente, en qué momento y por cuánto tiempo. La secuencia antes, durante o después. Y lo que tú ves en pantalla es una descripción de cómo debe de moverse la cuadrilla directamente sobre el terreno. Bueno, adicionalmente puedes incrementar el volumen de información que estás generando para empoderar los equipos de trabajo con procedimientos constructivos ¿A qué me refiero con el procedimiento constructivo? Pues, bueno, una hoja de instrucción que te permite la repetitividad o que te incentivan los índices de productividad con base en el trabajo estandarizado. En esa imagen, por ejemplo, tu servidor junto con algunos compañeros hicimos el levantamiento de lecciones aprendidas durante todo el proceso de construcción anterior y de años anteriores y lo vaciamos como un deber ser, como una regla de trabajo para todos los procesos nuevos, es un documento onboarding que nos permite ser el proceso de inducción para todos los equipos constructivos. Es decir, en los proyectos que me ha tocado coordinar, siempre estoy desarrollando vías de inducción. Y en esos días de inducción yo reflejo qué es aquello que debería de evitarse o qué es aquello que se recomienda hacer. Son las lecciones aprendidas, ¿no? siempre hay oportunidad para hacer mejor las cosas, pero revisa tu historia, revisa tu pasado, yo creo que hay muchas cosas que podrías llevar a tu proyecto en el presente y no lo has hecho por falta de un procedimiento para crear manuales de tolerancia de calidad mira, mira lo rico de la información que podemos generar eh, por ejemplo en la imagen de la izquierda hay un registro sanitario que tiene tubos, que tiene una saliente, ¿cuántos centímetros debes dejar de saliente? ¿Te has pensado? ¿Afectará eso al volumen de descarga? ¿Afectará eso al aprovechamiento de los insumos? ¿Afectará eso a los tiempos de la operación? Yo creo que hay una afectación, sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si tu recomendación hasta ahora es la experiencia del maestro de obra recuerda que esa experiencia es empírica y que siempre trae muchos vicios y que dentro de esos vicios pueden aparecer muchos problemas que van a reflejarse en una mala experiencia de tu usuario final o tal vez en tus propios costos o en los costos del contratista pero si alguien pierde en realidad pierden todos así que dale un tiempo Dedícate a hacer la captación de lecciones aprendidas a fin de encontrar lo recomendable para tu operación y que con ello gestiones el riesgo y garantices la agilidad de tu proceso. Muy bien, ¿y qué podemos decir ahora de la gestión de riesgos? Bueno, la gestión de riesgos es una de las metodologías necesarias en todo proyecto para garantizar que si un problema va a ocurrir, tengas tú un plan alternativo para garantizar que eso sea resuelto apropiadamente. Es decir, la gestión de riesgos es una metodología que ayuda a identificar sistemáticamente los modos de falla potenciales en un sistema, servicio, producto u operación de manufactura y que son causados por deficiencias en los procesos de diseño o que son problemas inherentes al producto. Ya lo veremos con detalle. Link Construction en lo particular para la gestión de riesgos tiene una herramienta singular que se llama AMED, Análisis Modo Efecto Falla, y hoy la vamos a estudiar en esta charla. El, el modo análisis efecto falla de Link Construction tiene una, un indicador que permite establecer la logística para atacar el riesgo, y se llama NPR, Número de Prioridad de Riesgo. Qué es el indicador del potencial de riesgo que se puede presentar en el proceso constructivo con base a las características de severidad, detección y ocurrencia. Te pongo un ejemplo, si tú tienes una losa que lleva acero y una pieza de varilla debe ir solapada, traslapada, 10 centímetros y no fue solapada, no fue traslapada, ¿te generará un problema? ¿A la postre tendrás un problema? No lo sé. Puede ser que sí. Ahora imagina un problema diferente. Tienes una columna y en esa columna la cantidad de acero no fue la adecuada. Por el calibre de acero o por la cantidad de piezas que deben ir unidas. En ese armado de acero, en ese habilitado de acero, no se incluyó lo que es apropiado. ¿Cuál de los dos problemas crees que sea más severo? Yo pensaría que sería más severo la columna. Segunda pregunta. Habilidad de detección. ¿Cuál de esos dos problemas crees que sea más fácil detectar? ¿La columna o la losa? Yo pensaría que la losa porque tal vez tengo inicio de operaciones y puedo estar más tiempo dedicado a esos procesos. ¿Y qué tan posible o tan frecuente es que ocurra? Mira, yo pienso que el traslape, solape de las varillas podría ser más frecuente en el de la columna un poquito menos bueno, si te das cuenta yo te presenté dos conceptos de obra y los califiqué en severidad detección y ocurrencia con base en ello, si yo empiezo a darles un valor ejemplo, severidad es la determinación de la seriedad del efecto del modo de la falla potencial en el servicio o directamente al cliente detección y es una evaluación de la probabilidad de, de que los controles del proceso detecten el modo de falla antes de que pase al siguiente proceso. Ocurrencia. Se refiere a la frecuencia con la cual el modo de falla está proyectado para ocurrir como resultado de una causa específica. De esos dos ejemplos que yo te puse, vamos a multiplicar qué tan severo la capacidad de detección y la capacidad de ocurrencia. ¿Qué número nos dará? Pues hasta ahorita no sé cómo... Calificar severidad. Te voy a mostrar. La severidad la podemos calificar del 1 al 10. Le vas a dar un 10 si es muy alto el grado de severidad cuando este modo involucre problemas potenciales de seguridad y o cumplimiento con reglamentos gubernamentales. Le vas a dar un 8 si hay un alto grado de insatisfacción al cliente o puede ocasionar problemas a los procesos subsecuentes o una falla de producto el cual resultará muy probablemente en una queja o rechazo del producto. La falla puede ser detectada durante las pruebas finales del producto antes de ser entregada al cliente. O le darás un 1 si es ilógico, exagerado, eh, que esa falla pueda llegar a presentar un problema. Aquí me aparece, por ejemplo, el tema del traslape ¿no? de la losa. No se, trasladó, no se traslapó 10 centímetros, se traslapó 5 centímetros probablemente el cliente nunca encuentre la falla pues le damos un 1 ¿qué pasa con la ocurrencia? bueno si es muy alta la probabilidad de que ocurra y que la causa es casi inevitable, le vas a dar un 10 si hay una alta probabilidad de ocurrencia o procesos similares tienen experiencias de fallas repetidas el proceso no está dentro del control estadístico le vas a dar un 8 pero mira si es muy remota la probabilidad de ocurrencia, ninguna falla ha sido asociada con procesos idénticos o el proceso está dentro de un control estadístico, ¿qué significa control estadístico? Que más o menos está dentro de lo tolerable, dentro del rango de aceptación y rechazo. Por lo tanto, dale un 1. ¿Y qué pasa con la detección? Bueno, si tú tienes la certeza absoluta de que no lo vas a detectar, los controles no podrán detectar la existencia del defecto, dale un 10. Si la detección es muy baja, los controles de la organización, tu supervisión, probablemente no la detecten, o que incluso le llegue hasta manos de clientes porque tú no lo pudiste detectar, dale un 9. Es decir, mientras más alto el número, más mala nuestra capacidad de detección. Ahora, que si tú eres muy bueno y ese problema lo vas a poder detectar, si tus controles detectarán la existencia del defecto antes de que el producto pase a la siguiente etapa del proceso o si es importante el control de las materias primas de acuerdo a las especificaciones. Es decir, si desde el almacén ya llevas un control o tienes un eh, insumo certificado, ya, le das un 1. La capacidad de detección es muy buena. Entonces, si te das cuenta, tienes severidad, ocurrencia y detección con tres números si los tres números fueran 1 yo multiplicaría 1 por 1 por 1 el resultado seguiría siendo 1 pero si yo multiplicara 10 por 10 por 10 el resultado ahora sería 1000 entonces tienes un rango de número de prioridad de riesgo que es un indicador de la MEF desde 1 hasta 1000 ¿qué pasaría si estás estudiando el proyecto y te das cuenta que hay elementos estructurales que si se llegara a presentar un problema sería severo, ocurriría muchas veces y no lo podríamos detectar. O le darías el 10, ¿verdad? A cada una de esas variables le darías el 1000. Y si es un 1000 y lo sabes hoy, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo primero que yo te recomiendo es establecer puntos de control seguramente tú ya aplicas algún punto de control como una prueba hidrosanitaria o una prueba eléctrica ese punto de control te dice que tienes que detener la operación hasta no hacer la inspección de ese elemento o de ese proceso, lo mismo ocurre con el AMEF. si tú sabes que hay un número de prioridad de riesgo 10 por 10 por 10 igual a 1000, tendrás que detener el proceso y no avanzar hasta no certificar en esa zona, en ese proceso, en ese elemento, que todo cumple. Ahora, si no quieres recargar procesos de supervisión, puedes generar pocayoques. ¿Qué es un pocayoque? Pues es un documento que detalla a mayor grado de profundidad el cómo se tiene que abordar esos problemas o ese proceso antes de que ocurra el problema. O seguramente creas implementos como gauge, como marcos metálicos, como escantillones, algo que te permita garantizar que el error no se va a presentar, porque hay un NPR alto, el riesgo está latente. Y si me voy yo a la ley de Morphy, dice que si algo va a ocurrir, ocurrirá y en el peor momento. Así que, cúrate en salud, decimos en México. Establece los controles apropiados antes de que el problema se presente. Aquí te dejo un documento que te permite registrar las N posibilidades de riesgo y de qué forma se te puede llegar a presentar en ocurrencia, en severidad, en detección. Por ejemplo, la generación de estructura e instalaciones puede haber un problema que sea la incongruencia de información, la incompatibilidad de material y la estructura, y ahí empezamos a rankear cinco nueve seis y multiplicamos y nos da 270 o 24 u 84 o 108. Y cuando tienes 270, del lado derecho tienes la proactividad. ¿Qué hay que hacer? Ejemplo de las recomendaciones en este documento es consolidar alcances de proveedor, generar criterios de cumplimiento o no trabajar con estudios preliminares, sino validar la vigencia de la información. O establecer puntos de control, esos puntos de no retorno. Te voy a mostrar una herramienta más para gestionar el riesgo. Se llama selección por ventajas. choosing by advantages. En esta, en esta metodología, que es subjetiva porque tú y tu equipo la van a calificar. Está diseñada para poder tomar decisiones con datos mejor estructurados cuando se, se desea decidir acerca de dos o más alternativas que son mutuamente excluyentes. Es decir, que probablemente no tengan el mismo costo. Por ejemplo, ¿sobre qué decidir? ¿Sobre contratistas generales, mayores? ¿O sobre tener destajistas individuales para cada proceso que todos te reporten a ti? ¿Qué será mejor? O tal vez tengas dos insumos uno, que sea un acabado cerámico, y otro, una piedra galarza. ¿Qué será mejor si los dos traen un acabado muy similar, pero probablemente no el mismo costo? Tú dirás, yo puedo decidir con base en experiencia, pero cuando no estás experimentado con respecto a esas dos decisiones, cuando no has experimentado con base en esa región, en ese tipo de proyecto, pero si sí tienes que decidir entre alternativas, ¿qué decides? Estoy seguro que recolectas datos y con base en esos datos tomas la mejor decisión, que siempre tomas decisiones informadas. Hablemos un poquito de esta metodología de siete pasos. Primero, tienes que tener alternativas. Dos o más personas, materiales, cosas o planes sobre los cuales quieres decidir. Segundo, los factores de la decisión. Es decir, si lo que tú quieres comparar es el precio, la disponibilidad, la capacidad, la experiencia. Es decir, ¿qué valor es relevante para ti para tomar la decisión? Por ejemplo, tal vez el precio no sea un factor de decisión para ti, sino que ese subcontratista... Este certificado, entonces el factor será o el precio o las certificaciones con las que cuente este profesional, esta compañía. Los criterios son los estándares de decisión, es decir, el que tenga más o el que tenga menos. El que cumpla mejor, el que tenga menos, es deseable o es exigible. Vamos aquí como que modulando la decisión que okay. atributos. Los atributos ya son las características, cantidades o cualidades de cámaras alternativas, detalles o propiedades. Si tú hablaste de certificado, te puede mostrar un certificado por una institución o por otra y entonces tú ya decides qué atributo es de mejor valor para ti. Y por ende, la ventaja, tu decisión que se va a concentrar en esta ventaja mayor es ese diferencial de quién tiene más si tu criterio de decisión era ese, el que más, mejor o quién tiene menos si tu decisión era el que menos, era mejor muy bien, te voy a mostrar un ejemplo para que podamos entender esta eh, metodología aquí tienes dos alternativas mi factor de decisión es el peso. El criterio más liviano es el mejor. El atributo es 9.1 de un bloque y 23.2 kilos de otro. La diferencia, lógicamente la vas a encontrar en el más liviano y te vas a decidir por él. Así de sencillo. Hicimos una comparativa entre diferentes factores, pero en este caso solamente fue el peso. Y encontramos la mejor ¿qué te parece si ahora hacemos el análisis de tres constructoras que tú vas a subcontratar tus factores serán experiencia, costo y disponibilidad de personal y las alternativas con las que tú estás negociando es mirado constructores constructor azul, constructores y asociados tú puedes analizar el atributo de cada una de de, de cada uno de esos factores y describirlo. De ha trabajado con grandes proyectos, su costo de 100 millones, carece de personal en la región, bla, 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 y bla, bla. Y empiezas a integrar muchos atributos y muchos factores. Lo interesante aquí es que tú empiezas a calificar cuánto vale para ti cada uno de esos eh, atributos. Por ejemplo, yo le doy 100 puntos a aquella propuesta que en costo esté entre 50 y 70. Y le doy 90 puntos si tiene personal en la región. Pero, por ejemplo, le doy 20 puntos si carece de personal en la región, aunque tenga el costo más barato. ¿Sí? Yo voy dándole una ponderación a cada uno de sus atributos, y lógicamente, los atributos suman 70, 30, 20, nos da 120, 40, 80, 90, 210, 50, 190, 240. Y al calificar los atributos, me doy cuenta de que constructores y asociados es la mejor opción. Y ahora no solamente estoy calificando por precio, también califico por experiencia, por personal y le puedo agregar cinco factores más. ¿no? Eh, si provee material, si lo fabrica, si está certificado, si... Su personal operativo también incluye algún tipo de certificación. Si ha trabajado conmigo anteriormente, esta es la metodología selección por ventajas. Espero que te haya quedado claro y de alguna forma lo estés pensando pronto en aplicar. Puedes graficar si también lo deseas. Ahí podemos ver esa bolita roja de constructores y asociados que fueron quienes ganaron en este proceso de selección por ventajas. Estimados amigos, hemos terminado la charla de esta noche, les agradezco mucho el tiempo que me dedicaron, pudimos compartir muchos conocimientos, experiencias, casos prácticos, espero que les haya resultado de interés. Recuerden, yo estoy siempre en la mejor disposición de poder colaborar con todos ustedes. Nosotros como compañía Lincotoxo México ofrecemos programas de certificación y además hacemos consultoría directamente sobre el terreno, así que no hay vierde, es el mejor momento para poder aplicar Link Construction. Link Construction es una eh, mega tendencia a nivel internacional. Súbanse al barco de la innovación. Siempre hay oportunidades de estar al día y qué más que sea con Link Construction México y con su servidor. Mande un mensaje. Aquí estoy a la orden. Nos vemos en la próxima.